0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: Hey Jacqueline, heute wollen wir über das Thema Transformation und Mobilitätswende sprechen.
0: Das wollten wir schon lange
1: machen. Ja, absolut. Und das sind jetzt ja so große Worte, aber wenn man es jetzt mal runterbricht, dann bedeutet es unterm Strich für einzelne Personen. Viele von euch da draußen werden es wahrscheinlich genauso sehen, dass sich der Job ändert, dass wo du vorher die eine Sache gemacht hast, auf einmal was ganz anderes machen musst. Und jetzt mal die <lacht> super Frage an dich. Könntest du dir das vorstellen, einfach was komplett anderes zu machen?
0: Ganz ehrlich? Also nicht so wirklich. Also ich mache meinen Job gerne und ich kann mir nicht so richtig gut vorstellen, jetzt irgendwas anderes auf einmal zu machen.
1: Ja, aber du hast nicht die Wahl. Transformation <lacht> bedeutet... Okay,
0: das ist das Gedankenspiel, jetzt verstehe ich. Äh, ja klar, also ich meine, ich weiß ja auch im Prinzip stehen total viele Journalistinnen und Journalisten vor dem Problem. Es wird weniger gelesen, also wird weniger gedruckt. Also muss man sich vielleicht auch ein bisschen anders orientieren. Aber wir sind hier schon ganz gut auch... Ja, zum Teil umgesattelt und dann würde ich einfach mehr Podcasts machen und mehr Videos. Da haben wir jetzt auch schon Erfahrungen oh, gemacht. Ja, Jacqueline,
1: du verstehst meine Frage nicht. Ey. Du weichst aus. Du versuchst festzuhalten. Also erstens mal <lacht> Podcasts machst du ja schon. Videos auch. Wenn ihr das mal sehen wollt, geht auf den IG Metall YouTube Kanal. So heißt es. Alte Menschen wie ich müssen da ein bisschen, müssen da ein bisschen überlegen, wie das heißt. Da seht ihr die Frau Sternheimer und auch mal in Videofunktion. Ja, mich auch. Nein, aber das ist ja wieder das Gleiche. Was ganz anderes, Jacqueline. Ich spreche von was ganz ja, anderem.
0: Ich, ich, konnte, ich kann auch umdenken. Ich wollte immer Apothekerin werden. Also da ja, schau, war schon auch was anderes ich. da. Ich habe leider irgendwann Chemieunterricht in der Schule bekommen und musste feststellen. Das verstehe das ich sehr gut. Ist gestorben der Traum. Das ist dann weggefallen. Aber ja, klar, also da sind schon auch noch andere Sachen möglich. Ja,
1: und genau da sieht man ja jetzt das Problem, weißt du, sich so. Man hat was gelernt, man ist gut in seinem Handwerk ja, und plötzlich äh, musst du was ganz anderes machen und das ist halt unsere Aufgabe als Gewerkschaft, dafür zu sorgen, dass die Leute da in Lohn und Brot bleiben und zwar, wo ein Produkt wegfällt, muss der Betrieb dafür sorgen, dass ein neues Produkt da ist, dass du gar nicht in die Situation kommst zu sagen, oh, scheiße, was machen ich jetzt, jetzt stehe ich äh, vor dem Nichts, jetzt muss ich mir einfach was Neues überlegen, was wollte ich als Kind eigentlich werden? Ja,
0: ja das ist das ist total gut und das ist auch total wichtig, aber es ist natürlich auch nicht so einfach. Also ja. Im Alltag von den Menschen ändert sich dann konkret total viel. Also wenn du jetzt vorher Verbrennermotoren gebaut hast äh, bei einem Autohersteller und auf einmal machst du Batterien für ein E-Auto, da musst du ganz andere Dinge lernen, da musst du ganz andere Dinge auch ausführen. Also das ist...
1: Das stimmt, aber das kann man schaffen. Und ein Beispiel dafür, das zeige ich euch jetzt. Du hast leider keine Zeit für das Interview, aber... Deswegen, lass dich mal genauso ja, überraschen, wie ihr euch da mich. draußen, denn da gibt es <lacht> nämlich schon Beispiele, wie man sowas hinbringt. Okay. Hör wir mal. mal, rein. mal. <lacht> Über 63 Millionen Motoren haben sie gebaut seit Gründung des Werks, vom 3- bis zum 6-Zylinder. Doch der Verbrenner ist in Deutschland ein Auslaufmodell. Ab 2035 dürfen die Pkw nur noch klimaneutral unterwegs sein. Das heißt dann in der Regel Elektromotor. Deshalb haben die IG Metall Betriebsräte bei VW durchgesetzt, dass in Salzgitter künftig Batterien gebaut werden sollen. Und das nicht erst 2035, sondern schon ab 2026. Aber wie wird man vom Motorenwerk zum Batteriewerk? Das fragen wir am besten einen, der den Umbau mitgestaltet, den Betriebsratsvorsitzenden von VW Salzgitter, Björn Harmening. Björn, schön, dass du dir Zeit nimmst.
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt dazu.
1: Die erste Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, wenn du 63 Millionen Motoren gebaut hast, das Herzstück vom GTI, vom Bugatti und plötzlich kommt einer daher und sagt, ja, danke, aber künftig baut ihr keine Motoren mehr, künftig baut ihr Batterien. Wie reagieren da die Beschäftigten drauf?
2: Naja, zunächst mal ist das ja erstmal unsere Idee als Betriebsrat gewesen, das zu machen. Das ist schon, schon sehr, sehr lange her. Das ist über zehn, zwölf Jahre her, dass die Forderung das erste Mal ausgesprochen wurde, dass wir halt künftig... Wenn die E-Mobilität kommt, das hat sich ja damals noch nicht so abgezeichnet, aber wenn sie kommt, dann braucht man natürlich eine entsprechende Fertigungstiefe. Und da ist dann halt die Forderung des Betriebsrates gewesen, äh, künftig halt auch Batterien und Batteriezellen zu bauen. Von daher haben wir da schon immer ein verstärktes Interesse dann halt dran gehabt, das Ganze auch entsprechend durchzusetzen. Und na klar war das ja eine riesengroße Akt, halt die Kollegen und Kollegen davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg halt künftig ist. Vor allen Dingen, weil wir dann so nach und nach halt auch von unseren Brot- und Buttermotoren dann halt schon losgelassen haben, nämlich den PKW-Dieselmotoren, die heute in Polkowice in Polen gebaut werden. Aber ich glaube, dass ähm, das Rezept dafür ist äh, von Anfang an halt eben entsprechend eine große Transparenz gewesen den Kollegen und Kollegen gegenüber und ihnen aufzuzeigen, dass es halt damit dann eine Perspektive auch für ähm, die Zukunft gibt. Und je mehr das auch, deutlich wurde, dass es künftig halt auch Gesetzgebungen gibt, die Verbrennermotoren dann halt verbieten. Und das kann man ja aufzeigen, in welchem Zeitraum das passiert. Desto größer ist natürlich dann halt auch ähm, die Gewissheit, dass das eine endliche Geschichte ist mit so einem Produkt mit einem Verbrennungsmotor. Und deswegen braucht man halt auch Alternativen. Und die haben wir aufgezeigt.
1: Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid das Thema früh angegangen, ihr habt auch so einen Zukunftspakt geschlossen, der war glaube ich 2016, den ihr durchgesetzt habt, der so die Grundlage dafür geschaffen habt. also ihr wusstet das schon früh und habt auch so, okay, wenn das Elektroauto kommt und irgendwann war klar, okay, das Elektroauto wird das Zukunftsauto sein, ihr habt das früh verstanden, ihr habt das gesagt, klar, das muss man den Beschäftigten klar machen und ihnen das aufzeigen, sag mal, wie konkret macht man das dann, macht man dann, Lädt man die alle ein zu PowerPoint-Präsentationen? Dürfen die mal mit dem Elektroauto fahren, um zu sehen, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man da aufs Gaspedal drückt? Oder wie funktioniert das dann wirklich konkret, dass man dann, weil die haben das ja auch schon mal in der Zeitung gelesen, aber man muss es ja vielleicht noch auf eine andere Art und Weise den näher bringen.
2: Also du hast erstmal recht damit. Wir haben 2016 mit dem Zukunftspakt damit angefangen. Da hatten wir vereinbart, dass wir so eine Pilotzelle zur Batteriezellfertigung halt hier entsprechend mit aufbauen. Damit haben wir dann angefangen. Das ist sozusagen die Keimzelle halt gewesen, dessen, was dann äh, insgesamt dabei rausgekommen ist. Und da haben auch die ersten Kolleginnen und Kollegen halt schon dann drin gearbeitet. Also ähm, auch ähm, Leute, die aus der Ausbildung herausgekommen sind und auch welche, die sich da beworben haben. Die halt eben entsprechend aus der Fertigung, sag ich mal, der normalen Motoren in Anführungsstrichen, dann halt darüber gewechselt sind. Und so hast du äh, die ersten ähm, Kollegen, Kollegen gehabt, die dann halt auch darüber berichten können. Was machen wir denn da eigentlich? Was passiert denn da? Dann haben wir angefangen, ähm, da auch äh, entsprechend halt die Vertrauensleute beispielsweise mal durchzuschleusen, durch diese Pilotlinie, damit die sich dann äh, einen Einblick halt von machen können, weil unsere IG Metall-Vertrauensleute sind natürlich dann Multiplikatoren und berichten dann halt eben entsprechend. Äh, dadurch. Und das ist immer mehr ausgeweitet worden. Ja, heute haben wir zum Beispiel tatsächlich auch die Möglichkeit, mit ähm, Elektrofahrzeugen mal zu fahren, das mal auszuprobieren auf einer Teststrecke. Und ähm, das nennt sich e hour Und das Ganze wird begleitet von Kollegen und Kollegen, die schon eine Qualifikation in ähm, diesem äh, Bereich der E-Mobilität der e und der Batteriezellfertigung beispielsweise in China halt dementsprechend erfahren haben. Und die Führen wirklich durch das Programm durch und äh, erzählen äh, auch, ne, was, was sie selbst erlebt haben, ähm, berichten über die E-Mobilität und äh, beantworten halt auch Fragen und sowas. Und die Kollegen Kollegen haben, wie gesagt, auch alle Möglichkeit dann halt mal die Fahrzeuge zu fahren, um da wirklich echt mal mehr drüber das selber zu erleben und dann halt auch mehr über die E-Mobilität insgesamt zu erfahren. Und das, glaube ich, macht schon Sinn.
1: Wir sprechen über Batteriefertigung bei euch. Was genau für Batterien sollen dann bei euch gebaut werden und was wird da gebaut? Werden da, einzelne, werden da einzelne Zellen zu einer Batterie zusammengebaut oder baut ihr die ganze Batterie aus den Rohstoffen? Was heißt denn eigentlich bei euch Batteriefertigung?
2: Also wir bauen tatsächlich die Batteriezellen äh, aus den Rohstoffen halt äh, und aus den einzelnen Zellen werden dann später halt eben die Zellpakete, die dann auch sich im Fahrzeug wiederfinden. Also wir bauen dann mal die sogenannte Einheitszelle, Konzerneinheitszelle. Die hat so, sag ich mal, das Format, kann man sich vorstellen, wie so eine VHS-Videokassette tatsächlich. Ich vergleiche das mal spaßeshalber damit. Und da sind dann halt eben einzelne Zellen entsprechend halt mit drin. Die kann man sich, ja, ich bin da selber auch nicht der große Experte gewesen, aber man kann die sich vorstellen dann halt wie so ein rechteckiges Paket wo dann halt eben entsprechend immer die Kathoden- und Anodenseite immer abwechselnd mit einem Separator drin ist. Das Paket ist, sage ich mal, ungefähr so dick wie ein Handy, kann man, kann man sagen. Und mehrere Pakete davon und sowas werden dann halt zu dieser Einheitszelle entsprechend mit den Anschlüssen und sowas dann, wie gesagt, im VHS-Videokassettenformat dann halt zusammengebaut. Das wird mal das Produkt sein, was dann halt eben entsprechend natürlich weiter zu Batteriesystemen und anderen Standorten ausgebaut wird beziehungsweise dann halt eben so in die Fahrzeuge dann auch mit hineinkommt. Und äh, ja, wir haben dann, nutzen dann natürlich die entsprechenden Rohstoffe, die werden hier gemixt, äh, die werden aufgetragen auf die jeweiligen Folien. Das wird dann halt nachher zusammengetragen, wird geschnitten, zusammengepackt und so weiter. Das sind dann alles so hochautomatisierte. Bereiche, die, ähm, sag ich mal, schon so ein bisschen auch, äh, was die Maschinen und Anlagen her angeht und sowas, unserer mechanischen Fertigung hier, Zylinderköpfe, äh, Kurbelgehäuse und so weiter, dann halt äh, zumindest annähernd dann halt auch ähnelt. Und deswegen ähm, kennen die Kolleginnen und Kollegen halt zumindest die Bedienung der Anlagen, der Maschinen und Anlagen und sowas, da kennen die sich halt mit aus.
1: Also wenn ich mir jetzt ein Batteriewerk vorstelle, Motorenfertigung kenne ich, im Batteriewerk war ich noch nicht drin. Aber ich stelle es mir ganz anders vor. Du sagst jetzt ein bisschen, gleich ist es ist es schon, aber wie, wie sehen denn die Jobs der Zukunft aus? Jetzt habt ihr wahrscheinlich viele Industriemechaniker, Anlagenfahrer und so weiter und so fort. Jetzt hast du gerade gesagt, okay, Anlagen wird es auch zukünftig geben, da wird es vielleicht das Gleiche geben, aber wird dann aus dem Industriemechaniker ein Chemiker werden müssen oder was für Profile habt ihr heute und welchen braucht ihr dann morgen für die Batteriefertigung?
2: Also für die reine Fertigung, das sind tatsächlich, wie ich ja schon gesagt habe, das sind hochautomatisierte Anlagen. Du brauchst also tatsächlich Anlagenführer, Anlagenfahrer und äh, natürlich auch ähm, Instandhalter, Mechanik und Elektro, die sich dann logischerweise spezialisieren. Wenn man sich mal ähm, so eine Batteriefabrik dann halt anschaut, die ist äh, unheimlich lang, über 160 Meter lang. Und ähm, natürlich, sag ich mal, sind die Anlagen, das sind auch weite Strecken, weil da hast du dann zum Beispiel diese Folien, die dann auf Coils aufgerollt werden, wo die beschichtet werden. Da hast du dann aber auch, sag ich mal, wieder kleinere Anlagen, sag ich mal, mit, äh, mit Achsen und sowas, die verfahren werden, wo das Ganze zurechtgeschnitten wird. Und das ist so klassische, tatsächlich Maschinen- und Anlagenbedienertätigkeit. Natürlich mit ähm, dem Spezialwissen und sowas darum, dass man da ein anderes Produkt und sowas vor sich hat, als jetzt eben Motorenteil oder eine Komponente oder sowas davon dann halt. Anderer Andererseits brauchen wir natürlich halt auch entsprechend Spezialisten, die sich mit der Chemie auskennen. Ähm, da bilden wir halt auch gerade äh, mit aus. Also wir bilden jetzt tatsächlich hier erstmalig Chemiker aus. Da haben wir auch Labore entsprechend halt dafür mit angeschafft. Ähm, aber ähm, der, der Großteil der Kolleginnen und Kollegen, die heute in der Motorenfertigung sind, die arbeiten später dann halt auch da, sag ich mal, auch wieder in der Fertigung halt eben nur mit einem anderen Produkt.
1: Ein bisschen muss man es trotzdem lernen natürlich. Qualifizierung ist da der, auch bei euch der Schlüssel. Sag mal, wie lernt man das denn jetzt? Weil ich meine, ihr habt das Motorenwerk, das steht da noch. Ihr baut gerade das Batteriewerk auf. Da steht, glaube ich, schon ein bisschen was. Ein bisschen was wird noch aufgebaut werden. Aber wo und wie lernen denn jetzt die, die Kolleginnen und Kollegen, wie das in Zukunft abläuft?
2: Ja, die ersten rund 180 bis 200 Kollegen, Kollegen die haben wir tatsächlich auf die Reise geschickt wir ähm, sind nach China zu einem Partnerunternehmen von Volkswagen halt äh, gefahren oder geflogen besser gesagt und haben dort mehrere Monate verbracht und haben sich da die Fertigung auch angeguckt, sind da auch intensiv halt entsprechend mit drin gewesen und haben sich da ihr erstes Know-how und sehr tiefes Know-how, wie ich mittlerweile finde, dann halt eben entsprechend erarbeitet. Ein anderer Teil ist nach Schweden zu einem weiteren Partner von Volkswagen mitgefahren und hat äh, dort oder hilft dort, äh, mit einem ähm, weiteren Standort äh, dort aufzubauen, der dann in Schweden mal Batteriezellen fertigen soll. Und darüber haben sich die Kollegen Kollegen erstmal Know-how aufgebaut. Und das sind dann so die Multiplikatoren, die dann künftig halt auch andere Kollegen Kollegen entsprechend dann halt mit einweisen. Wir haben darüber hinaus aber auch eine ganze Menge Qualifizierungen, Workshops und ähm, dann halt auch Möglichkeiten, dort in unserer Akademie, die für die Ausbildung und die Weiterbildung zuständig ist, dann halt auch zu buchen. Das soll dann halt auch künftig weltweit äh, passieren, also wo dann sozusagen maßgeschneiderte Workshops dann halt eben und Seminare stattfinden, um sich dann, ähm, sag ich mal, in der Batteriezellfertigung dann halt eben auch äh, klug und kenntlich zu machen. Das sind so die, die, ähm, ja, die Möglichkeiten, unter anderem, das geht bei der Sprache los und hört dann, sage ich mal, noch nicht auf bei der Frage der Zellchemie, wie das alles äh, zu, zustande kommt, wie das äh, miteinander reagiert und so weiter und so fort. Also wirklich ein breites Spektrum an, an Möglichkeiten halt, auch sich zu qualifizieren.
1: Ihr habt viele Beschäftigte, ihr habt ungefähr, wie viel habt ihr, 7000 sowas um den Dreh? Wir sind,
2: wir sind rund 7000 Kollegen und Kollegen immer noch am Stand.
1: ja. ja. Jetzt hast du gesagt, die ersten 180 sind los, das sind Multiplikatoren. Ist das jetzt mit ein Grund, weil man sagt, okay, das geht natürlich, man kriegt nicht alle auf einmal umgeschult, das muss ein Prozess sein. Ist das mit ein Grund, warum ihr jetzt schon angefangen habt? Also ihr habt ja eigentlich schon viel früher angefangen mit der Pilotanlage, aber jetzt 2026 soll es bei euch richtig losgehen mit der Produktion. Da wollt ihr richtig einsteigen. Warum ihr jetzt schon anfangt? Weil ich sag mal, so richtig brauchen wir die Batterie, ja gut, ihr braucht sie auch jetzt schon, ihr braucht ja jetzt schon Elektroautos, aber so richtig Schluss ist ja erst 2035 wahrscheinlich. Vielleicht gibt es dann auch noch ein bisschen Nischenanwendungen für den einen oder anderen Verbrenner, aber also theoretisch hättet ihr ja noch neun Jahre dazwischen Zeit.
2: Ja, theoretisch, wie das <lacht> meine Theorie ist. Also, ähm Geplant ist eigentlich, dass unsere letzten Motoren 2028 auslaufen. Ach so. Das heißt nicht, dass Volkswagen dann keine Verbrennungsmotoren mehr baut, aber die werden dann halt an anderen Standorten, wenn du so willst, halt zusammengefasst, weil die Kapazitäten dann halt eben entsprechend ansonsten übererfüllt werden und die Stückzahlen halt einfach nicht mehr hergeben, als dass das Ganze an einzelnen Standorten dann konzentriert wird. Von daher steigen wir mit ein bisschen Plus-Minus-Zeit und sowas 2028 aus, und bis dahin äh, müssen wir dann halt auch entsprechend genügend Beschäftigung und dann halt mit haben. Wenn ich gesagt habe, wir haben 7000 Beschäftigte hier am Standort, dann sind das natürlich nicht alles direkte Kollegen und Kollegen aus der Fertigung, sondern ne, es sind unter anderem halt auch die Kollegen und Kollegen der Power Co. dabei, die äh, weltweit halt eben künftig für, sage ich mal, die Entwicklung äh, und den Vertrieb und so weiter von Batteriezellen, äh, für das weltweite Geschäft dann zuständig sind. Die sind hier auch am Standort. Natürlich sind da ein Instandhalter damit dabei und die ganzen, sage ich mal, das Ganze drumherum wie Werksicherheit, Werkfeuerwehr, ähm, Kundendienst und, 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 was es da halt alles gibt, das macht äh, insgesamt die 7000 Beschäftigten aus. Rein ähm, in der Fertigung sind etwa 3000 Menschen und ähm, ja für die, sage ich mal, müssen wir dann natürlich dann entsprechend die Anschlussbeschäftigung dann halt eben äh, auch ja, schaffen.
1: Okay, ich verstehe. Also ist doch ein bisschen mehr Zeitdruck drin, als ich jetzt äh, vermutet hatte. Aber also für 4.000 wird sich vielleicht nicht so viel äh, ändern. Ich sag mal, ob man jetzt einen Motor verkauft oder eine Batterie verkauft, ist dann nachher ein anderes Produkt, klar. Aber für, für die Kolleginnen und Kollegen im Büro ist es ein bisschen was anderes, als die für die, ähm, die in der Halle stehen. 3.000 müsst ihr um, äh, für die braucht ihr Beschäftigung, für die braucht, äh, habt ihr die Batterie. Aber ihr habt nicht nur die Batterie, sondern ihr macht ja noch mehrere Sachen. Ihr habt zum Beispiel, also ihr geht noch in das Thema Batterie, Recycling habt ihr im Hintergrund, dass man sagt, okay, damit könnte man ja auch mal was anfangen. Ihr überlegt, wo man die Batterie außerhalb der Mobilität noch einsetzen kann und ihr baut ja auch schon ein wichtiges Teil vom Elektromotor, den Rotor -Stator. Also ihr habt ja ganz viele Punkte jetzt deswegen wahrscheinlich auch aufgegriffen, um zu sagen, die Batterie wird uns am Anfang noch nicht alles bringen, wir, wir müssen umtriebiger sein.
2: Ja, das ist äh, genau das, ist, das ist der Punkt. Also, du kannst dich natürlich auch nicht nur auf ein Standbein halt dann verlassen. Die Frage Rotor-Stator ist ja mehr oder weniger aus dem Umstand entstanden, dass ein Standort alleine das halt in der Form nicht schafft. Und von daher haben wir uns da dann auch rechtzeitig drum beworben und haben da, wenn man so will, tatsächlich das Ganze mit unterstützt. Das ist auch der erste Bereich übrigens gewesen, wo wir tatsächlich dann mal im kleineren Stil dann halt Transformationen auch ausprobiert haben. Nämlich aus den ehemaligen mechanischen Bereichen, die da halt schon runtergefahren sind, die Kollegen und Kollegen in diese neue Fertigung dann mit einem neuen Produkt, mit dem Rotor Start oder dann halt eben zu transformieren. Und so haben wir die ersten Erfahrungen halt damit gemacht und sowas, wie sowas überhaupt funktioniert, was man für Qualifikationen benötigt und so weiter und so fort. Und was die übrigens die Kolleginnen und Kollegen angeht, die in den Büros sitzen, also beispielsweise auch Planer, und Entwickler und sowas, auch die müssen sich natürlich umstellen. Die haben, sage ich mal, auch neue Aufgaben dann halt eben entsprechend dabei, zum Beispiel Logistikplanung, welche, ähm, sage ich mal, äh, Rohmaterialien kommen dann an. die Das ist natürlich was ganz anderes als das, was, was wir heute dann halt eben dort an Rohstoffen äh, und Teilen und sowas dann halt mitbekommen. Also von daher ist das schon für alle insgesamt eine riesengroße Umstellung. Wie gesagt, wir haben auch eine neue Tochtergesellschaft mit der Powercore hier an Bord, ne, entsprechend ähm, die dann auch mal anwachsen wird auf gut 3000 Kolleginnen und Kollegen. Und das alles äh, muss begleitet werden. Und das alles gehört halt zu dieser Transformation dieses Standortes mit dazu.
1: Wenn du jetzt mal so vergleichst, am Anfang, bevor bei euch die neue Halle gebaut wurde, als du das erste Mal aufkam und hieß, okay, Motoren sind bei euch ein Auslaufprodukt, also das ist das erste Mal, vor die Beschäftigten getreten bist und gesagt hast oder ihr das gesagt habt, so so und so sieht's aus, aber wir haben eine neue Idee und da vielleicht ein bisschen so na ja, weiß ich nicht, äh, äh, wir würden eigentlich lieber den Motor behalten und wenn du jetzt so diese alles, was ihr unternommen habt, also schon die die Kollegen verschickt habt, äh, da jetzt auch sichtbar neue Hallen gebaut werden, äh, wenn du das jetzt so vergleichst, wie jetzt so die Reaktionen darauf sind, was hat sich da so getan jetzt bei den Beschäftigten?
2: Was ich erstmal sagen kann, was Gott sei Dank ausgeblieben ist, ist ähm, die, die große Empörung oder der Aufschrei so nach dem Motto, ihr verratet unsere Produkte und sowas, die wir hier Jahrzehnte gebaut haben und sowas verkauft ihr. Da äh, kann ich ja ruhig mal auch ein bisschen ins Politische abschweifen. Die AfD in Salzgitter hat das natürlich versucht aufzunehmen und hat überall Plakate aufgehängt, rettet den Diesel. Also mit solchen Geschichten und sowas, ne, die haben wir uns auch auseinandersetzen müssen. Aber das hat halt nicht verfangen, weil wir äh, nicht von heute auf morgen gesagt haben, so jetzt übrigens die Montagelinie wird es zugemacht, wir bauen es Batteriezellen, sondern ich hatte das ja schon gesagt, wir haben damit klein angefangen, haben aber auch immer wieder von Anfang an ganz transparent aufgezeigt, was wir vorhaben. Mit der Pilotlinie hat das angefangen, dann hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, es wird tatsächlich etwas Größeres im industriellen Stil, was haben wir da vor, wie wollen wir das machen, was müssen wir dafür dann aber auch abgeben und sowas. Das haben wir alles nach und nach dann halt in Betriebsversammlungen, in Vertrauensleute-Sitzungen dargestellt und deswegen ist, sage ich mal, da schon die Akzeptanz in der Belegschaft riesengroß. Nichtsdestotrotz gibt es da logischerweise auch äh, immer noch Skeptiker. Das ist überhaupt nicht die Frage. Auch viele Fragen und sowas, äh, ob die E-Mobilität jetzt so funktioniert. Man sieht ja im Moment und sowas dann halt, dass das äh, leider nicht so äh, klappt und mit den Verkaufszahlen bei allen Herstellern, wie, sich das halt eben, ne, wie man sich das äh, vielleicht mal gedacht hat. Aber äh, auch diese Fragen beantworten wir immer wieder äh, und ähm, weisen darauf hin, dass das aus unserer Sicht halt nach wie vor der richtige Weg ist. Ähm, Skeptiker wirst du immer dabei haben und das ist auch gut so, dass man sich immer wieder mit diesen Fragen auseinandersetzen muss. Aber insgesamt ist die Reaktion schon halt positiv, weil die Leute... Ja, auch durch die Kolleginnen und Kollegen, die da selber schon gewesen sind und diese Qualifikation mitgemacht haben, dann zum Beispiel auf Betriebsversammlungen und sowas auch mal dargestellt bekommen haben, was passiert denn da eigentlich? Was machen wir denn da? Und äh, da hat ein Kollege hat immer gesagt, Leute, das ist kein Hexenwerk. Wir können das. Das war so ein sag ich mal so ein Stichwort, so ein Schlagwort und sowas, was sich dann wirklich echt überall durchgezogen hat. Und das war so, ein, so auch wie so, ein, wie so ein Brustlöser.
1: Toll. Vielen Dank dass du dich so stark für die Kollegen einsetzt, dass ihr so ein tolles neues Produkt gefunden habt. Das zeigt auch, dass es eine Perspektive gibt und ähm, wenn da alle dran ziehen an dieser Idee, dann geht es gut voran. Björn, vielen Dank und danke dir, dass du kurz Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne.
0: Das nenne ich immer gelungene Transformation, Christoph, was ihr uns da gerade präsentiert habt. Voll gut, vor allem, dass sie auch so früh angefangen haben, sich ein neues Produkt ranzukarren. Das ist ja oft das riesige Problem, dass die Unternehmen selbst damit viel zu spät anfangen. Muss man sich mal vorstellen, wenn sie es nicht gemacht hätten.
1: Ja, wer ohne die Betriebsräte und Betriebsrätinnen ah. bei, bei, bei VW hätte das nie funktioniert ohne ja, die Metallerinnen und genau. Metaller. genau. Ja. Und
0: die sind da natürlich auch besonders stark und haben sich da durchgesetzt. Sonst wäre es halt 2035 spätestens vorbei gewesen. Nee, bei denen sogar 2028, Ja, Ja, ja gesagt, genau. Ne? genau. Genau, dann wäre das Werk zu... Aber ich verstehe jetzt auch, Christoph, warum du mich vorhin so ein bisschen komisch gefragt hast, ob ich mir vorstellen kann, was anderes zu machen. Das wurde jetzt sehr deutlich nochmal nach dem Interview, was wir uns jetzt hier zusammen angehört haben. Ja, das macht man sich einfach oft nicht so ganz klar, glaube ich, was das am Ende des Tages bedeutet für die Beschäftigten. Und ganz spannender Punkt auch im Interview, was da für eine Aufklärungsarbeit einfach dahinter steckt, da alles ins Boot zu holen. Ja, es ist ja
1: halt auch so klar, weil äh Du setzt auf ein neues Produkt, die haben ein neues Produkt, aber du musst ja auch dann wirklich das Gefühl haben, okay, das ist das Produkt der Zukunft. Und wenn man jetzt so, wir sind davon überzeugt und die Studien und alles zeigt darauf hin, aber wenn man jetzt halt in dem Moment auf die Straße schaut, jetzt noch, dann sind halt schon wenig Elektroautos unterwegs. Oder kennst du jemanden, der eine Elektroauto? hat? Nee, ich
0: kenne niemanden, ich kenne. Ich kenne ein paar Leute mit einem Hybridauto, meine Mama zum Beispiel, aber mhm. nee, sonst äh, niemanden. Du?
1: Nee, auch nicht. Also äh, ich hab, wo, da, wo ich wohne, ist eine riesen Tiefgarage und ja, da gibt es einen, einen Elektrostellplatz drin und genauso viele Elektroautos und ansonsten ganz, ganz, ganz viele normale Autos. Und ja, ich habe mir jetzt vor kurzem auch nochmal einen neuen, einen neuen Gebrauchten gekauft oder halt einen, einen Diesel, weil mir das Elektroauto zu teuer ist und ich halt auch so ein bisschen mit der Reichweite. Ich meine, da gibt halt noch im Moment so Gründe die da im Moment auch für mich dagegen gesprochen haben. Ja, ja,
0: und das kommt ja nicht nur uns so vor. Es ist faktisch so, dass einfach viel zu wenig Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind. Also die Zahlen können das auch bestätigen. Es sind einfach zwei Prozent Elektroautos im Moment auf den Straßen alle Hybridformen zusammengerechnet sind 5%. Ähm, das ist verschwindend gering.
1: Ja, genau. Wenn man das jetzt mal in, in absoluten Zahlen rechnen möchte. Also äh, 2% Elektroautos der Autos, die auf der Straße sind. Das bedeutet halt, es sind eine Million Elektroautos auf der Straße. Im Vergleich 30 Millionen Benziner und 14 Millionen Diesel. Äh, die Bundesregierung hat sich vorgenommen, bis 2030 sollen 15 Millionen Elektroautos sein, um das Ziel äh, Klimaneutralität, um dem näher zu kommen. Und also da sieht man schon, es, Elektromobilität wird ein ganz wichtiger großer Pfad sein. Aber da, wird, da gibt's es halt noch ganz schön was zu tun auch dahin. Ja. ja,
0: genau. Da muss die Politik auch mal wieder einiges tun. So So ist das nämlich. Vor allem, warum sie das will und auch, wie sie das machen will. Warum jetzt mit Elektroautos, ähm, so für Pkw und eben nicht mit Wasserstoff zum Beispiel, das alles... Das fragen wir jetzt mal unseren IG Metall-Experten.
1: Ja, komm, aber das machen wir jetzt wieder zusammen, oder?
0: Na gut, jetzt habe ich auch Zeit.
1: Ah, ja, alles klar. Dann können wir ja jetzt mal ja, loslegen. Sehr gerne. Los geht's. Gerade war bei uns in der IG Metall Gewerkschaftstag. Da haben wir uns vorgenommen, auch die nächsten vier Jahre weiter an dem Thema Transformation zu arbeiten, klar. Und wie das so klingt, da lese ich mal was vor und zwar Klimaschutz kann nur gelingen, wenn der Energie- und der Mobilitätssektor grundlegend umgebaut werden. Für einen Durchstarten bei der Energie- und Mobilitätswende braucht es endlich einen langfristigen, verlässlichen und konsistenten Planungsrahmen mit massiven Investitionen, nicht nur in neue Technologien und Infrastrukturen, sondern auch zur Sicherung von Beschäftigung in der Transformation, neben einer forcierten, Qualifizierungs- und Weiterbildungsoffensive, ist es notwendig, dass die Beschäftigten und die Mitglieder in den Betriebsräten und den Vertrauensleuten in der IG Metall eine proaktive Rolle bei den Veränderungen im Betrieb und Unternehmen einnehmen. Was das jetzt genau heißt, das fragen wir am besten denjenigen, der diese Zeilen verfasst hat. Und das ist der, der bei uns den Bereich Mobilität und Fahrzeugbau leitet. Das ist Ralf Obermauer. Schön, Ralf, dass du heute bei uns im Podcast mitspielst. Ja, das
3: tut mir leid, dass ich diese trockenen Sätze verfasst habe, aber <lacht> wir, können ja, wir können sie ja jetzt ein bisschen lebendiger machen. Trotzdem okay.
0: schön, dass du da bist, Ralf. Ich
3: habe sie <lacht> <mir> fast fehlerfrei <lacht> vorgelesen. Ja, danke
1: für die Einladung. Okay, jetzt mal als erstes, wenn ich an das Thema Mobilitätswende denke und an die Autobauer denke, dann sehe ich, dass die Autobauer sich vor allem aufmachen, E-Autos zu bauen. Es gäbe aber noch andere Möglichkeiten, klimaneutral unterwegs zu sein. Es gäbe das Wasserstoffauto, man könnte E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe in einen Verbrenner packen und unterm Strich wäre der dann auch klimaneutral unterwegs. Warum, Ralf, setzen die meisten Pkw, aber auch immer mehr Lkw-Hersteller so auf das Thema E-Mobilität?
3: Ja, das hat eine lange Vorgeschichte. Man hat natürlich in den vergangenen, sagen wir mal, 15, 20 Jahren äh, schon sehr viel geforscht. Und die ganze, also die ganze Automobilindustrie wusste ja, dass Schritt für Schritt das Thema m, Klimaschutz und Klimaneutralität im Verkehr auf sie zukommen würde. Man hat, glaube ich, immer mal wieder ähm, das so ein bisschen hinausgeschoben und gedacht, das wird schon noch ein bisschen dauern und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und man hat auch noch. Äh, ein bisschen daran geglaubt, dass es vielleicht mit dem klassischen Verbrennungsmotor und fossilen Kraftstoffen, also Benzin und Diesel, vielleicht auch noch einiges rauszuholen ist, Richtung ähm, weniger Emissionen. Aber Schritt für Schritt haben sich diese Hoffnungen äh, aufgelöst. Das heißt, hat technische Gründe. Da, da gibt es irgendwann eine Grenze, wo man da nicht mehr, mehr, nicht mehr viel mehr machen kann beim Verbrennungsmotor. Aber Schritt für Schritt hat sich herausgestellt, dass mit dem Tempo, mit dem wir das jetzt dann hinkriegen müssen, weil die Klimakrise ja dann doch äh, eine Dramatik angenommen hat, die uns nicht mehr allzu viel Zeitverzug erlaubt. Ähm, mit dem Tempo, das wir jetzt benötigen und auch mit den technischen Optionen, ähm, die wir haben, eigentlich nur eine wirklich funktionierende Technik, Technologie gibt, die das ähm, schnell genug schaffen kann. Und das ist die batterieelektrische Techn Technologie beim Pkw. Um nicht mal mit so einem Gegenargument zu
1: konfrontieren, es gibt so zwei Gegenargumente, die alle E-Mobilitätskritiker vorbringen und das ist, es gibt zu wenig Strom und zu wenig Verteilnetze, dass wir alle mit den E-Autos fahren könnten und das zweite Argument ist, die Rohstoffe, die wir brauchen, um Batterien zu bauen, also Lithium und Kobalt, die werden unter fragwürdigen Bedingungen gewonnen und es gäbe auch nicht genug dafür. Stimmt das? Sind das richtige
3: Argumente? Na, beide Argumente sprechen ein reales Problem an. Also es ist nicht komplett absurd, darauf aufmerksam zu machen. Aber, es, sagen wir mal, die Mehrzahl, also die überwiegende Mehrzahl der wissenschaftlichen Studien, die wir dazu haben, bleiben immer noch dabei, dass ähm, die E-Mobilität, die batterieelektrische Mobilität, der einzige beste Weg ist, relativ schnell die Pkw-Flotten zu dekarbonisieren bzw. deutlich klimafreundlicher zu machen. Komplette Dekarbonisierung ist ein, ist ein ganz schwieriges Thema. Das wird noch sehr lange dauern. Aber ähm, die ähm, sagen wir mal, weitgehende ähm, Reduktion von Emissionen in der Pkw-Flotte geht mit dem batterieelektrischen Auto am ehesten und am schnellsten. Und das ist ja auch der Grund, aus dem die ganzen Hersteller sich für diesen Weg entschieden haben. Das Hauptproblem mit den anderen Technologien ist, dass die noch viel größere Probleme haben. Das gilt sowohl für die E-Fuels als auch für die Brennstoffzellenautos. Skalierbare Brennstoffzellen-Pkw im Massenmarkt sind bisher einfach nicht aufgetaucht. Wenn das gelungen wäre, dann hätte niemand was dagegen und dann würde man wahrscheinlich auch auf diese Karte setzen. Auch da gibt es noch ein Restproblem, weil das Ganze nur klimafreundlich und gut funktioniert, wenn der Wasserstoff, der in den Brennstoffzellen verbrannt wird, grün ist. Und da braucht man enorm viel Strom, um den zu produzieren. Das heißt, das Stromproblem, das haben wir bei den anderen Technologien auch.
0: Jetzt muss man aber sagen, wenn man mal nach Deutschland guckt, so insgesamt sich die Industrie dazu anguckt, es wird oft gerügt und wird gesagt, gut, China ist viel weiter. Haben wir überhaupt noch irgendeine Chance, im Wettbewerb mitzuhalten? Das ist ja auch nicht uninteressant für die ganzen Beschäftigten hier in Deutschland, in der Automobilindustrie. Ist Deutschland denn da überhaupt noch wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich?
3: Ja, also ich denke schon. Es wird, ähm, sagen wir, sehr viel Dramatik im Augenblick beschrieben äh, in der Analyse der Wettbewerbsposition. Und das ist auch nicht falsch. Man muss sich jetzt wirklich auch die Hinterbeine setzen. Bei den Herstellern hat man noch lange äh, gezögert und auf mehrere Pferde gleichzeitig gesetzt und ist jetzt in einer Situation, wo sich das langsam weltweit durchsetzt. Es gibt zwar noch Märkte, wo es sich langsamer durchsetzt, aber die größten und wichtigsten Märkte, also USA, Europäische Union und China, setzen mittlerweile ziemlich eindeutig auf die Elektromobilität. Da kommen die Deutschen jetzt zwar mit, wir haben ja die Modelle, so ist es ja nicht, ne? wir spielen ja mit in diesem Markt, aber ähm, der Vorsprung der asiatischen Konkurrenz ist schon mittlerweile beachtlich, also verloren ist das Rennen noch nicht. Aber es wird ganz schön anstrengend jetzt.
0: Okay, das ist ein guter Punkt. Also es steht fest, wir müssen hier klimaneutral werden. Das ist gar keine Frage. Bis 2035 sollen nur noch ähm, klimaneutrale Autos auf den Straßen zugelassen werden in Deutschland. Aber um die Produktion umzustellen, ist es ja trotzdem noch ein weiter Weg. Das hast du gerade auch angesprochen. Wie ist denn da gerade der Stand in den, in den Unternehmen? Wie stehen die in der Transformation gerade da?
3: Genau, bei den Herstellern ist sehr viel passiert, die haben enorm viel investiert, zweistellige Milliardenbeträge, da werden ganze Werke umgebaut, wisst ihr, wir haben bei VW zwei Werke, die nun eigentlich fast nur noch Elektromobilität ähm, darauf ausgerichtet sind, äh, die anderen haben auch ihre Kapazitäten massiv hochgefahren. Also bei den Herstellern sieht es gut aus, bei den Zulieferern ist das Ganze viel prekärer. Da haben, Viele finden jetzt auch ihre Nischen, aber viele haben auch Schwierigkeiten, ihren Weg da zu finden. Das heißt, für die Zulieferer ist die Situation wesentlich schwieriger. Ein weiteres Problem, was dazukommt, ist, dass der Verbrenner ja noch gar nicht weg ist. Wir verkaufen ja noch viele Verbrenner, wir fahren noch viele Verbrenner. Die Verbrenner spielen auch noch eine sehr große Rolle im Markt und auch für die Auslastung der Werke, also auch für Beschäftigung wird auch noch bis zum Ende des Jahrzehnts so bleiben. Ist auch gut für die Transformation, weil wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, um unsere Beschäftigten da auch mitzunehmen. Gleichzeitig ist es aber so, dass viele Zulieferbetriebe voll ausgelastet sind und gar nicht richtig dazu kommen, sich neue Geschäftsmodelle zu überlegen. Den fehlen Investitionsmittel, den fehlen Zeit, Entwicklungskosten und so weiter kommen dazu. Also das ist, ist eine prekäre Situation. Also es ist divers, manche sind gut aufgestellt, bei manchen ist es schwieriger. Manche sind gut aufgestellt,
1: bei manchen ist es schwieriger. Ziele werden gesetzt, auch von der Politik. Die hat gesagt, wir wollen bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen haben. Wenn wir jetzt gerade mal gucken, die Betriebe haben viel investiert, sie haben diesen Weg eingeschlagen, Elektromobilität. Aber wenn man sich jetzt ganz gerade im Moment aktuell die Verkaufszahlen von Elektroautos anschaut, dann sind die nicht besonders hoch und sind zuletzt sogar noch gesunken. Woran liegt
3: denn das? E-Mobilität ist eine... Neue Technologie, bei neuen Technologien gibt es immer eine Phase, wo man die schrittweise in die Märkte einführen muss und wo die auch eine Weile lang politisch unterstützt werden müssen. Wir haben eine große Erfolgsgeschichte bei den erneuerbaren Energien erlebt. Auch die mussten durch politische Instrumente eine Weile lang in den Markt eingeführt werden und unterstützt werden. Sie werden sogar heute noch äh, in bestimmten Maße durch bestimmte Mechanismen im Markt unterstützt. Das Gleiche gilt für die E-Mobilität, weil am Anfang ist eine neue Technologie teuer. Und wenn man das einfach dem Markt überlässt, äh, ist die Gefahr relativ groß, dass sich da nichts nicht tut. Nicht? Da, deshalb ähm, ist es äh, gleichzeitig. Notwendigkeit für Unternehmen zu investieren in Zukunftstechnologien. Das ist auch ihre Aufgabe, aber die Politik hat auch eine Unterstützungsfunktion, um Märkte in eine bestimmte Richtung auch ähm, zu unterstützen und neue Technologien in die Märkte einzuführen. Deshalb brauchen wir beim E-Fahrzeug das, was in vielen Ländern passiert, eine sogenannte Kaufprämien, eine Unterstützungsprämie, sodass dadurch die Fahrzeuge in, in, den Bereich des bezahlbaren kommen. Jetzt hat die Politik aus Haushaltsgründen die Kaufprämien sehr etwas, sagen wir mal aus unserer Sicht zu früh gekürzt und zurückgenommen. Gewerbliche Fahrzeuge, das ist ein sehr wichtiger Teil des Neuwagenmarkts, wie ihr wisst, das sind fast zwei Drittel der Neuwagen in Deutschland werden gewerblich angeschafft und angemeldet, die werden jetzt gar nicht mehr gefördert durch diese Kaufprämie. Dadurch ist der Markt im Herbst äh, ziemlich krass eingebrochen. Aber es ist eine Indikation, dass ohne die Prämie der Hochlauf der Immobilität e doch ein bisschen langsam geht. Das heißt, wir appellieren an die Politik, andere Möglichkeiten der Unterstützung der E-Mobilität noch mal in Erwägung zu ziehen. Das kann eine steuerliche Unterstützung sein bei Dienstwagenbesteuerung, bei der Kfz-Steuer. Das kann auch sowas sein, wie den Ladestrom nochmal zu vergünstigen, dass die Leute nicht abgeschreckt werden von hohen Strompreisen. Obwohl es jetzt schon Studien gibt, die sagen, dass, äh, dass das Laden eigentlich auf lange Sicht schon günstiger ist als das Tanken. Aber das kann man vielleicht noch ein bisschen was machen, um den Leuten nochmal ein Anreiz, und Motiv zu geben, doch auf Elektromobilität ähm, umzusteigen. An die Unternehmen allerdings geht schon auch unser Appell, die Modellpolitik nochmal zu überdenken. Wir haben jetzt zwei... Hersteller in Deutschland mit Mercedes, und BMW, die sehr stark aufs hochpreisige Segment gehen. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ähm, so, dass man kann jetzt nicht von denen äh, sagen, von heute auf morgen erwarten, dass die jetzt nur noch Kleinwagen produzieren. Das wird nicht funktionieren. Aber dass beide äh, doch ihre Modellpalette so stark auf die hochpreisigen Segmente ausgerichtet haben und allein da auch ihre Margen im Augenblick holen und in Zukunft zu holen erwarten, das ist schon eine fragwürdige Entwicklung. Also wir glauben, dass das strategisch ein bisschen kurzsichtig ist, was die Deutschen da im Augenblick machen. VW ist ein anderer Fall. Die haben das angekündigt. Aus unserer Sicht dauert es aber zu lange. Den E-Ab haben sie jetzt eingestellt. Also das ist, alles, äh, das ist alles nicht gut durchdacht aus unserer Sicht. Wir wissen, man kann heute mit E-Autos noch nicht so viel Geld verdienen, wie mit hochpreisigen oder mit Verbrennerfahrzeugen. Aber solche Unternehmen müssen sich ja auch ein bisschen mittel- bis langfristig aufstellen, strategisch denken. Das fordern wir im Augenblick ein.
0: Ralf, jetzt nochmal ehrlich Hand auf Herz. Du hast gezeigt, es ist möglich, aber es klingt noch nicht so einfach umsetzbar. Was muss da noch konkreter jetzt genau passieren, damit wir da hinkommen?
3: Natürlich haben wir ein Problem beim Strom. Wir brauchen enorme Mengen an erneuerbaren Energien, weil sehr viele der neuen und dann irgendwann hoffentlich klimaneutralen Technologien mit Elektrifizierung zu tun haben. Die sind nur dann sinnvoll, wenn es auch mit grünem Strom gemacht wird. Wenn es mit Kohlestrom gemacht wird, können wir auch gleich weiter mit Benzin fahren. Dann macht es gar keinen Sinn. So. Also brauchen wir einen massiven und rapiden Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Zweite ist die Rohstofffrage. Wir brauchen natürlich eine Rohstoffwende. Ähm, erstens müssen wir da auch ein bisschen effizienter und sparsamer werden. Das heißt, wir müssen viel mehr in Recycling gehen. Das ist eine Perspektive. Wir werden, es wird fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir im Bereich der Fahrzeuge nennenswerte Mengen durch Recycling tatsächlich in den Kreislauf zurückkriegen. Das dauert noch ganz lang. Aber jetzt ist die Zeit zu investieren und das anzustoßen und auch die Kreisläufe zu organisieren. So, dann ähm, brauchen wir bei, den, bei dem äh, Rohstoffthema, das habt ihr eben ja auch gefragt, wir haben natürlich ähm, kritische Rohstoffe im Bereich der Elektromobilität, mh, wo es ein paar Probleme gibt. Erstens werden die nicht alle von äh, uns freundlich gesonnenen Regimen produziert. Ähm, zweitens werden die teilweise unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut und drittens fragen wir uns, ob es genug von solchen Stoffen geben wird. Das muss man eigentlich sagen, dass dieses Problem gibt es in fast allen industriellen Bereichen. Wir haben sehr viele industrielle Bereiche, wo es ähm, um Mangan geht, um Aluminium, um ganz andere Stoffe, um Platin oder so. Da reden Die Leute reden sehr viel um die Rohstoffproblematik, wenn es um Elektromobilität geht. Ich finde, da darf man jetzt auch nicht vergessen, dass beim Thema Öl, also wenn wir. Ganz genau. Da,
1: dass da doch relativ viele Kriege um diesen Rohstoff geführt wurden und wir ganz genau. das beim Tanken darüber eigentlich
3: noch nie gesprochen haben, unter welchen Bedingungen oder welche Regime damit unterstützt werden. Ja. Jetzt kann man sich auch ähm, in dieser äh, global vernetzten Wirtschaft nicht immer aussuchen, dass wir jetzt nur noch mit ähm, Modelldemokratien wie äh, Luxemburg äh, handeln. Ja, also das wird halt nicht funktionieren. Da, da wird man sagen, bestimmte Kompromisse machen müssen. Wir handeln sehr viel mit China, da hängen sehr viele Arbeitsplätze bei uns dran. Das wird man jetzt nicht von heute auf morgen beenden wollen. Trotzdem in der Rohstoffdiskussion redet man viel über sogenannte Diversifizierung, also möglichst viele unterschiedliche Handler, Handelspartner und Lieferanten aufbauen, an möglichst vielen Stellen auch investieren, in Handelsabkommen mit vielen unterschiedlichen Akteuren machen, sodass man nicht von einem Partner so abhängig wird, wie wir es zum Teil beim Gas von Russland waren und wie wir es bei einigen Stoffen im Augenblick von China leider sind. Da, da sollte sehr viel Gehirnschmalz reinfließen, wie man das oder auch Aktivität reinfließen und äh, tut es auch im Augenblick, dass man das reduziert und diversifiziert. Also, das ist ein ganz wichtiger Teil der gesamten Mobilitätswende. Energiewende, Rohstoffwende gehören dazu. Wenn ich jetzt beschäftigt
1: in der Automobilindustrie bin, zum Beispiel bei einem Zulieferer oder meinetwegen auch bei einem Hersteller, dann treiben mich jetzt also zwei Sorgen um. Zum einen, ich merke, die Konkurrenz aus anderen Ländern könnte mir meinen Arbeitsplatz rauben. Zum anderen ist, arbeite ich vielleicht an einer Einspritzpumpe, die fällt weg und äh, weiß zwar auf der anderen Seite, es entstehen auch neue Jobs, aber wie schaffe ich denn, diesen neuen Job zu bekommen? Und wir als Gewerkschaft, unsere Aufgabe ist es ja da drin, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen. Wie schaffen wir das denn, dass die Beschäftigten, die in der Automobilindustrie sind, dass die neuen Jobs die erreichen, dass die da hinkommen, dass wir, also, dass das ja nicht ein riesiger Arbeitsplatzabbau ist, sondern dass
3: wir dafür für sichere Jobs sorgen können. Sagen wir mal, das sind eigentlich drei Hauptpfade, die wir da ähm, gehen müssen. Das erste, da ist das Zauberwort Qualifizierung und Weiterbildung. Das ist so, wenn innerhalb eines Unternehmens oder auch äh, innerhalb einer Region ähm, absehbar ist, was die dort ansässigen Unternehmen in den nächsten kommenden Jahren an neuen Produkten produzieren werden, dann, müssen, dann haben die eine Verantwortung dafür, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, so weiterzubilden, dass die für die künftig nachgefragten Tätigkeiten ausgebildet sind. Und da gibt es eine ganze Reihe von Instrumenten, die mittlerweile auch ähm, politisch unterstützt werden, finanziell unterstützt werden. Da haben wir als IG Metall für gekämpft. Das ging von dem Qualifizierungsgeld, was im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes ähm, jetzt vor kurzem eingeführt worden ist, äh, bis zu einer Reihe von anderen Weiterbildungsgesetzen, die in den vergangenen Jahren neu verabschiedet wurden und die den Unternehmen sehr viele Möglichkeiten geben, äh, die Weiterbildung ihrer Beschäftigten auch von der Bundesagentur für Arbeit unterstützen zu lassen. Das ist die erste und sehr wichtigste Politikfahrt, den wir einfordern. Der zweite ist natürlich, sagen wir mal, die neuen Geschäftsmodelle, die neuen Produkte, die müssen natürlich in den Regionen und in der Nähe der Standorte, wo vielleicht auch Arbeitsplätze wegfallen, überhaupt auch entstehen. Die Leute werden nicht von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen ziehen, weil sie einen neuen Job finden. Man muss also gucken, dass in den Regionen, wo vielleicht viel am Verbrennungsmotor hängt, in den kommenden Jahren dann auch Schritt für Schritt neue was da neue Bereiche entstehen, wo unterschiedliche Firmen sich um eine neue Technologie gruppieren und da auch neue Arbeitsplätze schaffen. Der Bund fördert ja auch das, was wir Transformationsnetzwerke nennen, mit einer ansehnlichen Summe. Das haben wir als IG Metall vorgeschlagen. Die Politik hat sich da überzeugen lassen und fördert das jetzt. Es gibt mittlerweile 25 bis, ich glaube, es gibt 27 davon äh, republikweit. Ich glaube, die IG Metall ist an 25 davon beteiligt. Die letzten beiden kommen auch noch ein, glaube ich sind wir dran und da setzen sich die verschiedenen Akteure in einer Region also Weiterbildungsträger IHK Unternehmen Wirtschaftsverbände Gewerkschaften Bundesagentur für Arbeit an einen Tisch und versuchen eine Strategie zu entwickeln, wo sich so eine Region hinentwickeln kann, wenn absehbar in ein paar Jahren Beschäftigung dort verloren geht.
0: Mobilitätswende ist natürlich viel mehr als Elektromobilität. Wir haben uns jetzt darauf fokussiert. Natürlich macht das auch einen großen Teil aus und es macht auch gerade eben viel für die VerbraucherInnen aus und auch die Beschäftigten in dem Bereich. Aber fast doch noch einmal für uns zum Schluss gerne kurz zusammen, was muss da noch in der Mobilitätswende außerhalb der Elektromobilität jetzt passieren, damit wir wirklich auch klimaneutral werden
3: ja, wir haben äh, als IG Metall einen, einen längeren Diskussionsprozess gehabt. Wir haben ein Jahr lang auf verschiedenen Konferenzen und Workshops mit Experten und untereinander diskutiert und haben da äh, so, so eine Gesamtvision einer Mobilitätswende entwickelt. Und die hat im Grunde, sagen wir mal, vier oder die hat vier Hauptsäulen oder Ansätze. Das eine ist Verlagerung des Verkehrs auf andere möglicherweise oder also umweltfreundlichere oder klimafreundliche Verkehrsträger. Das ist das ganze große Thema Verlagerung vom Verkehr auf die Schiene. Das ist insbesondere im Güterverkehr ein wichtiges Thema. Und es ist auch, und das fällt uns als Teil vielleicht ein bisschen schwer, manchen von uns als Konsumenten, vielen von uns als äh, als Automobilbauern, auch die Frage, kann die Rolle des PKWs äh, in den kommenden Jahren verändert werden und vielleicht auch ein Stück weit reduziert werden durch Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern, sodass man öfter umsteigt, auch mal mit der Bahn fährt, wenn man in der Stadt wohnt, mal öfter mit dem Rad fährt. Wenn man eine Mittelstrecke fährt, dann vielleicht öfter mal den Zug wählt und diese Verkehrsträger durch die neuen digitalen Möglichkeiten auch miteinander Vernetzt. Das muss aber auch politisch begünstigt werden. Da muss investiert werden. Da muss der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden. Das fordern wir E-Metall auch. Da passiert ein bisschen was, aber eigentlich zu wenig. Deshalb sind nach wie vor sehr viele Menschen auch auf das Privatfahrzeug äh, angewiesen. Und wir glauben auch, dass das PKW, der PKW immer eine wichtige Rolle spielen wird. Dazu hat er einfach viel zu viele Vorteile. Aber man kann schon darüber nachdenken, ob man die Rolle da ein bisschen verändert. Da bin ich eigentlich auch schon ein bisschen im, im zweiten Ansatz. Das heißt Verbesserung von Verkehr und Vernetzung der Träger. Also neben der Verlagerung auf andere Verkehrsträger geht es auch darum, die miteinander besser zu verzahnen. Da sind diese ganzen digitalen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Das ist von Carsharing über On-Demand-Verkehre, also Rufbusse, mal in Deutsch schön sagen, sowas gibt es auch. Da verdienen auch ein paar von Unternehmen, die, die bei uns organisiert sind, die gehen in diese Richtung und entwickeln solche Fahrzeuge. Da wird das autonome Fahren eine Rolle spielen. Da, da fließt viel Entwicklungs- und Forschungsgeld rein. Und da gibt es auch schon Produkte. So kann man ähm, einiges an CO2 auch vermeiden. Im Güterverkehr reden wir über kombinierten Verkehr. Das heißt, der LKW fährt eine, eine Mittelstrecke verlädt dann einen Container auf dem Zug, der fährt die Langstrecke und am Ende gibt es wieder einen LKW, der den Rest der Strecke fährt. Kombinierter Verkehr ist ein guter Ansatz, das sollte man stärken. Und wir reden auch ein bisschen über Vermeidung, weil es gibt natürlich sehr viel Verkehr, wo man sich fragt, ist das unbedingt notwendig? Es ist, Gibt es nicht zu viel unerwünschten Pendelverkehr? Viele Leute wollen auch nicht die ganze Zeit pendeln und wünschen sich da auch was anderes. Was kann man machen, um im Pendelverkehr ein bisschen effizienter zu werden? Was gibt es für un unnötigen Transportverkehr? Also, da haben wir jetzt zum Beispiel eine kritische Sicht auf den ganzen Onlinehandel, der generiert unglaublich viel Lieferverkehr. Wird wenig darüber nachgedacht, da gibt es Massen von Retouren, da werden Produkte, die also unglaubliche Strecken durch die Republik gefahren, wo man sich schon fragt, kann man das auch anders organisieren? Gibt es da Möglichkeiten, auch Verkehr auch zu vermeiden? Weil letztendlich ist jeder Verkehr eine Umweltbelastung, auch wenn er irgendwann mit klimaneutralen Antrieben, Antrieben läuft. Der, der vierte große Sektor ist das, worüber wir schon ausführlich geredet haben. Das ist die Antriebswende für uns der wichtigste und größte Brocken in der, in der Mobilitätswende.
1: Wir sind heute mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir haben Verkehr vermieden, wir sind nicht zu dir nach Berlin gefahren, wo der Ralf <lacht> gerade sitzt, sondern wir haben es per Datenautobahn gemacht.
0: Ja, Ralf,
1: herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns zugeschaltet warst. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen.
0: Ja, auch einen positiven Blick in die Zukunft. Ja, vielen Dank, Ralf, macht's gut.
3: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank euch.
1: So, jetzt wissen wir, wie wir das Thema Transformation angehen müssen.
0: Ja, genau. Drei wichtigsten Punkte. Ich fasse nochmal zusammen für uns alle. Qualifizierung. Dann natürlich auch neue Produkte und Geschäftsmodelle auf den Weg bringen, ran schaffen und dann umsetzen. Und am Ende auch eine regionale Strukturpolitik.
1: Klar, alles das kann helfen, die Transformation zu bewältigen. Auch, dass die fair, sozial und ökologisch dann ist, ja. Die gute Nachricht. Wir als IG Metall haben bei all diesen Punkten schon unsere Finger drin und was vorangebracht. Sowas wie das Qualifizierungsgeld haben wir auf den Weg gebracht. Oder regionale Transformationsnetzwerke haben wir ins Leben gerufen und bei der Politik durchgesetzt. Die helfen auch so gerade kleineren Betrieben dabei, neue Produkte und neue Geschäftsmodelle zu finden. Ja, die fahren ja
0: mal schnell unten runter.
1: Ja, für die ist es oft nicht so leicht. Die haben halt nicht die gleichen Mittel wie die großen. Ja, Aber jetzt allen, egal ob klein oder groß, ist es so, dass die Metallerinnen und Metaller dort vor Ort in den Betrieben, die haben Bock, was Neues zu machen, die bringen auch oft eigene Ideen ein, Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind da dabei, die Geschäftsstellen sind da dabei, die wollen was voranbringen, die wollen natürlich für ihre Zukunft sich was überlegen und was machen wir da, wie können wir uns umstellen, aber ganz oft laufen wir da auch in den Chefetagen dann gegen verschlossene Türen und müssen die erstmal aufstemmen, ja, dass wir sagen, hey, wir wollen ein neues Produkt und dafür kämpfen wir als gemerkt Gewerkschaft halt dann auch oft zusammen und müssen das richtig durchboxen, Was das machen wir halt dann.
0: Genau, und wir hatten ja gerade als Gewerkschaftstag, da war das ein Riesenthema und da haben wir uns das nochmal ganz fett auf die Fahnen geschrieben und dazu möchte ich nochmal ganz kurz was vorlesen, Christoph. Oh ja. Du hast es heute auch schon gemacht, ich darf jetzt auch noch einmal, aber viel kürzer versprochen, als wenn Christoph das gemacht hat. Oh, das ist aber schade. Ja, du. Also, wir haben festgehalten auf dem Gewerkschaftstag. Kernaufgabe der IG Metall ist daher weiterhin der Einsatz für eine ökologisch nachhaltige und demokratisch gestaltete, sozial gerechte Transformation. Ein solcher Verwandel wahrt die Interessen der Beschäftigten und macht sie und ihre Vertreter*innen zu aktiven Gestaltern des Wandels.
1: Ja, wunderschön vorgelesen. Merci. Kriegst eine Eins mit Stern. Genau, das ist gesagt auf dem Gewerkschaftstag. Da setzen wir uns die Ziele für die nächsten vier Jahre. Das ist eins der Ziele für die nächsten vier Jahre, dass wir das auch so weiter vorangehen wollen.
0: Ja, eines der Hauptziele.
1: Ja, jetzt muss man sagen, heute haben wir uns ziemlich viel mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt. Mobilitätswende ist natürlich viel mehr als nur Elektromobilität. Da geht es auch um die Schiene. Da geht es auch, wie kriegt man Flugzeuge, Schiffe klimaneutral? Wie sind wir überhaupt in der Zukunft unterwegs? Also müssen wir Mobilität anders denken? Ja, müssen wir. Kleiner Spoiler. Aber ich glaube, mehr von dem Thema müssen wir mal in anderen Folgen. Alles kriegen wir nicht in eine rein. Erzählen wir euch in Zukunft mal.
0: Das stimmt. Und wir hatten ja tatsächlich auch schon ein paar Themen zum Thema Transformation und das sogar ist auch, also wenn ihr nochmal hier Mobilitätswende reinhören wollt, da hatten wir in der Folge 9 das Thema E-Fuels. Ja, genau. Das kam ja heute nur ganz, ganz am Rande mal vielleicht vor. Da haben wir eine eigene Folge zu, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und wir hatten auch zum Thema Wasserstoff unsere zweite Folge. Ganz frisch war das. Die haben wir zum Thema Wasserstoff gemacht, natürlich auch ganz
1: was geht entscheidend alles, für Transformation. Ja? Genau, ja. jetzt haben wir genug Werbung gemacht, jetzt machen wir Schluss. <lacht> ihr wisst, was in Zukunft auf euch zukommt, ihr wisst, was wir schon gemacht haben. Könnt ihr da nochmal reinhören, wer das vergessen hat. Und ansonsten wünschen wir euch was, bis dahin.
0: Macht's gut, Servus. bis zum nächsten Mal.